0: Der Anfang vom Ende hat begonnen. Die elfte Staffel von The Walking Dead ist gestartet und wir sprechen über Erwartungen, Wünsche und auch Sorgen für die finale Season. Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und wie stellen wir uns eigentlich das Ende nach über 170 Folgen vor? Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über Filme und Serien, die es da draußen im Streaming-Kosmos zu entdecken gibt, sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und heute sprechen wir über ein Serienmonument, was zu Ende geht. The Walking Dead ist in die elfte und finale Season gestartet und das möchte ich natürlich nicht alleine darüber sprechen, sondern habe mir dafür den äh, größten The Walking Dead Fan und Experten zur Seite geholt, äh, den ich kenne. Er ist das Gesicht von unserem Moviepilot YouTube Kanal. Äh, hallo Eve.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Schön wieder mit dir über die Welt der Untoten reden zu dürfen.
0: Unbedingt mal wieder eine persönliche Frage zum Anfang. Worüber freust du dich heute mehr, über The Walking Dead mit mir zu reden oder heute Shang-Chi zu gucken?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich habe ja überraschend Gutes gehört von Shang-Chi. so Deswegen, also die ersten Reaktionen sind ja alle recht positiv. Deswegen aber Walking Dead mit dir, das das wird, glaube ich, immer so in meinem Herzen Priorität haben, weil wir das einfach schon, das ist der Start von allem. Das habe ich letztes Mal im Video gesagt. Wenn ich mir ist mal so die alten Streams angeguckt, als wir an so einem Tisch standen, schlechten Sound hatten manchmal keine Bildübertragung hatten. Da steckt viel mehr dahinter für mich als nur eine Serie. Deswegen ja, Walking Dead All The Way.
0: Ja, seit, äh, seit Staffel 8, wo wir an diesem schönen Tisch standen und ich äh, vor Aufregung schon große Pfützen auf diesen äh, Tisch geschwitzt habe.
1: <lacht> Meine Güte.
0: Ja, wir reden heute über The Walking Dead Staffel 11. Den Podcast möchte ich am liebsten in unser Gespräch so ein bisschen in zwei Teile spalten. Einmal etwas spoilerfreier reden, äh, was wir von der elften Staffel erwarten, was unsere Wünsche und Träume, Hoffnungen, Sorgen, Ängste sind. Und dann reden wir nachher noch ein bisschen konkreter im Spoiler-Teil auch über die erste Folge, die wir schon geguckt haben, was die über die elfte Staffel oder über den ersten Teil, die ersten acht Folgen verrät und was wir aus den Comics erwarten. Und wer auf unserer Todesliste steht, haha. <lacht> Genau, dann äh, starten wir auch direkt mit unserem Thema. Äh, genau, Walking Dead. Ich habe mal geguckt bei Movie Pilot über 15.000 Bewertungen äh, und eine 8,1 im Durchschnitt. Also das ist schon sehr, sehr gut. Es also ist eine der größten Serien, würde ich sagen, mit äh, in den letzten 10, mittlerweile schon 11 Jahren. Also ein richtiges Serienmonument. Äh, seit 2010 läuft die Serie und äh, nächstes Jahr endet sie nach 177 Folgen. Ähm, genau, jetzt die elfte Staffel gestartet. Die neuen Folgen könnt ihr immer montags ab 9 Uhr auf Disney Plus Star und nicht mehr beim Fox-Channel und Sky streamen. Eve, ähm, einmal generell The Walking Dead endet. Was macht das mit dir? Äh, bist du jetzt eher äh, froh, dass es endet oder traurig äh, oder siehst du noch gar nicht das Ende am Horizont?
1: Ich muss sagen, noch sehe ich's gar nicht. Ich meine, das wird die längste Staffel ever. Und die wird auch noch als so eine Trilogie veröffentlicht. Das heißt, die Serie wird uns locker noch ein Jahr beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie als damals Infinity War rauskam für Marvel. Und da hatte ich noch nicht wirklich Endgame im Kopf. Der Vergleich hinkt gar nicht mal so, weil mit Walking Dead wird es ja trotzdem in irgendeiner Form weitergehen in diesem Universum. Wir haben halt äh, Fear the Walking Dead, Staffel 7 ist genehmigt. Ich glaube dieses World Beyond kriegt nur noch eine zweite Season, aber weitere Spin-Off-Projekte stehen ja alle schon in den Startlöchern, inklusive der äh, Rick-Grimes-Filme, auf die wir, glaube ich, beide sehr, sehr heiß sind. Deswegen noch ist dieses, diese finale Stimmung nicht wirklich da, was aber auch okay ist. Aber ich glaube, wenn wir uns dann so den letzten acht Episoden nähern, ich glaube, dann wird es bittersüß. Ich glaube, dann äh, Wer wird selbst ein gefühlskalter Eve, wie er häufig bezeichnet wird, etwas emotional sagen, Mann, das war eine Reise. Das, das war eine Reise. Und äh, ich, ich bete, dass, dass, diese, dass dieses Ende auch zufriedenstellend äh, sein wird.
0: Hoffentlich. Ich, wir haben mal auf Instagram so ein kleines Stimmungsbild äh, abgeholt und da gefragt, äh, ob die Fans eher erleichtert oder traurig sind, dass The Walking Dead überhaupt endet. Und äh, Ta über 1500 äh, Leute, also 63 Prozent, sind tatsächlich erleichtert, dass die Serie endet. Ähm, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Äh, zum einen, weil man so viel mit The Walking Dead verbindet. Das äh, hat begleitet mich seit äh, fast elf Jahren bald. Hat mich durch meine Studienzeit begleitet. Allerdings ist man auch so ein bisschen erleichtert, glaube ich, dass es irgendwann auch einen Endpunkt findet, dass es nicht ewig
1: weitergeht. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich finde, jede Serie muss trotzdem enden, ganz egal, wie gut sie ist. Ich weiß, bei Walking Dead gibt es ja generell viele Fans, die irgendwann ausgestiegen sind und die der Serie auch nicht meiner Meinung nach diese verdiente zweite Chance gegeben haben. Ich finde ja, seit Staffel 9 hat sich die Show wieder echt gemausert. Ich bin aber auch einer, von denen die Staffel 7 sehr gut fanden. Wirklich sehr gut fanden. Ich hatte meine größten Probleme mit Staffel 8. Aber Staffel 8 äh, wurde vielen Leuten sowas von zu viel, dass sie gesagt haben, Peace out, ich bin raus. Und äh, es hat sich sowas von gemausert in den letzten zwei Jahren, wenn wir jetzt mal über diese Extra-Episoden, äh, wenn wir über die hinweggucken, die wir bekommen haben jetzt in dieser ähm, Überbrückungsphase. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es muss enden. Ich, ich würde es doof finden, wenn sie jetzt sagen würden, ja, noch drei, vier Seasons und dann mal gucken. Ich glaube, dann wäre auch ich irgendwann raus. Weil ich sage das auch so häufig über das MCU, so eine Endlosigkeit geht halt irgendwie Hand in Hand mit der Sinnlosigkeit. Und äh, wenn man einem dieses Ende vorenthält, das, ist, das Ende von jeder Story ist einer der wichtigsten Aspekte von, von einer Show, von einem Film, von einem Buch. Und wenn man einem das immer wieder vorenthält, dann verliert die Show und der Film und so weiter irgendwann an Substanz und an äh, Relevanz auch. Weil du sagst, okay, es ist halt wie GZSZ mit Zombies und es wird nicht enden. Und das will ich für The Walking Dead nicht. Erst recht nicht, wo jetzt die Qualität meiner Meinung nach wieder echt gestiegen ist.
0: Genau, welchen, welchen Sinn hat der Weg, wenn es kein Ziel gibt? Mhm. Ähm, ich äh, bin schon sehr gespannt auf das Ende. Äh, wollen wir mal kurz äh, einmal abklappern. So, du hast ein sehr schönes Video gemacht zur äh, letzten Staffel, was du alles noch unbedingt erwartest. Ähm, vielleicht können wir darüber noch, noch mal kurz sprechen. So, was gibt es für Sachen, die du unbedingt noch sehen willst in der finalen Staffel, damit überhaupt ein Fan einen befriedigen Abschluss überhaupt haben kann?
1: Ja, also, oh Gott, das ist ganz witzig, dass du mich auf mein Video ansprichst, weil ein Video, das vor zwei Wochen rausgekommen äh, ist, könnte genauso gut zwei Jahre sein, weil in der Zwischenzeit schon so viele andere Videos draußen sind deswegen muss ich mich jetzt noch mal selber zurückberufen äh, auf alles, was ich gesagt habe. Ich glaube, ein paar Punkte habe ich noch im Kopf. Und zwar ein Punkt war auf jeden Fall die Negan-Maggie-Dynamik. Auf die habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich mochte ja deren Aufeinanderprallen ganz gerne in Staffel 9 in dieser kurzen Szene, wo sie ihn in der Zelle besucht hat. Das fand ich wirklich stark, von beiden auch stark gespielt. Und das Spannende ist, das ist einer dieser, eine dieser wenigen Konflikte, wo man wirklich beide Seiten sieht mittlerweile. Und das ist sehr selten. Sehr selten sagt sie, ja, aber eigentlich äh, bin ich trotzdem auf der Seite von dem und dem. Marvel zum Beispiel, selbst wenn wir einen Bösewicht haben, der sagt, aber ich habe gute Beweggründe. Sage, ja, aber wir müssen dich aufhalten. Und bei Maggie und Negan ist das gar nicht mehr der Fall. Es ist, keiner von den beiden ist der Hauptschurke. Aber einer war es mal und einer hat Furchtbares getan. Und deswegen, ich verstehe beide total. Und äh, das, das finde ich wahnsinnig spannend. Und auf diese Dynamik freue ich mich extrem, weil wir haben halt auch zwei extrem talentierte Schauspieler mit Lauren Cohen und äh, Jeffrey Dean Morgan, die diese Rollen rocken und mittlerweile auch im Schlaf spielen können. Obwohl wir beide wissen, dass sie irgendwann zu Thomas und Martha Wayne werden. Deswegen werden sie sich vertragen. Irgendwo <lacht> Multiversum. Irgendwo im Multiversum. <lacht> Irgendwo im Multiversum. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf das Commonwealth. Ich gehe davon aus, dass sie es... Schaffen das besser umzusetzen als im Comic, weil sie die Whispers besser umgesetzt haben als im Comic. Und diese kleine Hoffnung irgendwo da draußen existiert, dass wir Rick Grimes in der finalen Season noch einmal sehen werden. Und äh, ich würde es falsch finden, wenn ich weiß, er wird nicht mehr diese prominente Rolle spielen, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn er nicht, er und Michonne nicht für ein, zwei Episoden auftauchen würden, würde ich es. Wahnsinnig schade finden und äh, ich weiß nicht, du guckst ja auch Talking Dead, ne? Äh,
0: ja, tatsächlich. Äh, immer mal wieder jetzt, nicht mehr so aktiv in letzter Zeit, äh, aber früher halt mal, da, gehörte das mit zum Ritual einfach, <lacht> die immer mit dazu.
1: Ja, weil Angela Kang wurde darauf angesprochen, ob wir den Rick in der finalen Season sehen werden und alles, was sie gemacht hat, ist, sie hat angefangen zu lächeln und gesagt, äh, dazu kann ich mich nicht äußern.
0: Bestimmt noch Vertragsverhandlungen. <lacht>
1: ja, aber, aber, aber wenn man überlegt, bei World Beyond haben sie ganz klar gesagt, nope, nope, der wird nicht auftauchen. Und hier so, äh,
0: wer weiß. Sie drehen ja auch noch bis Ende März. Ähm, wir haben auch mal auf Instagram auch die offene Frage gestellt, was die Fans erwarten von der finalen Staffel. Und da ist sehr oft äh, Rick auch als Antwort gewesen und auch sehr oft Michonne. Ähm, Dann würde ich auch schön finden, wenn einfach diese Story nochmal irgendwie einen Abschluss findet. Und sie nicht für immer entschwunden ist in irgendwelche Spin-Off-Gefilde oder Filmgefilde.
1: Ja, aber davon, also ich gehe auch davon aus, dass wir Michonne wiedersehen werden in, in einer äh, Form oder einer anderen. Weil sonst, also wenn, wenn, wenn Dananegurida ganz klar gesagt hätte: Leute, ich bin raus, The Walking Dead, damit schließe ich ab, hätte man ihr ein anderes Ende geschrieben, als das, was sie bekommen hat. Dann hätte man auch gesagt, dann töten wir sie. Was halt auch schade gewesen wäre, aber wenn ein Schauspieler raus will, Schauspieler raus will, was, was, sollst, was kannst du machen? Dann, dann musst du das halt, dann musst du einen Schlussstrich setzen. Aber die Tatsache, dass diese Tür offen gelassen wurde, das muss auch ihr klar sein, dass da noch was kommt. Also man hat sie, sie und Andrew Lincoln, ja rausgeschrieben je mit einem Cliffhanger trotzdem.
0: Da hoffentlich, dass das aufgelöst wird. Und wo wir gerade bei Auflösung sind ich hoffe ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwann noch mal erfahren, was denn jetzt mit Heath passiert ist. Das sind so <lacht> Geheimnisse, die sich durch die Serie
1: ziehen, da brauchen wir Antworten. <lacht> ich habe ihn schon wieder vergessen. Also mittlerweile habe ich ihn voll vergessen so. Und stimmt, also erst so der neue Morales für mich langsam. Er war für eine war für eine Season oder anderthalb Season am Start. Ich glaube, er kam rein so Staffel 6. Also die sind ja nach Alexandria gereist, schon in Staffel 5, aber da hat man ihn nie gezeigt, also als wenn er dort nicht lebt und in Staffel 6 gab es den dann auf einmal und in Staffel 7, Folge 6 glaube ich war das oder 7, die Folge mit Terra am Strand mit der Einführung von Oceanside, das war dann die Episode, wo er äh, verschwunden ist. War lange Zeit eine
0: der schlechtesten bewerteten äh, Folgen von The Walking Dead, äh, bis dann die äh, Carol Koch-Suppe-Folge
1: kam. Ich fand diese Episode nie so schlecht, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß, voll kontrovers. Ich, die Carol Suppe kochen Folge fand ich furchtbar. Aber, aber die fand ich eigentlich ganz okay, weil ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn The Walking Dead irgendwie die Welt so ein bisschen erweitert und uns so neue äh, Gruppen zeigt mit ganz eigenen Problemen und allein diese, ja, es war wie eine Amazoneninsel. Nur bis du erfahren hast, dass es einen sehr düsteren Grund hat, dass es dort keine Männer gibt. Und das hat nochmal die Saviors in ein ganz anderes Licht äh, gerückt. Fand ich wahnsinnig spannend damals. War ein sehr genialer Einfall, ehrlich gesagt.
0: Und dann äh, habe ich bei mir noch auf der Liste, was ich unbedingt gerne sehen möchte, mal ein Crossover, äh, was auch in der Hauptserie mal passiert. Bisher hatten wir immer nur Crossover in Fear the Walking Dead. Ganz viele. Charaktere, das wirkte lange Zeit, dass für The Walking Dead so ein bisschen die Resterampe ist für Nebencharaktere, mit denen The Walking Dead nichts mehr anzufangen weiß, obwohl die Serie jetzt wirklich wahnsinnig gut ist, aber dass vielleicht auch diese ganzen Serien mal wirklich untereinander verbunden werden, das würde mich interessieren, ob das noch passiert.
1: Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte ich es mir wirklich vorstellen. Ich glaube, es wäre keine gute Idee, das so wirklich in diesen allerletzten Block zu packen und dass sie es damit beenden. Ich glaube, zum Schluss sollten sie sich eher so auf die absoluten Schlüsselfiguren und so die eigene Show konzentrieren, anstatt äh, eine Art Avengers Endgame und zigtausend Charaktere, so cool es auch ist. Also ich glaube, das muss man anders platzieren aber äh, ja ich, ich bin krass offen dafür es gibt so viele Dynamiken die mich jetzt schon interessieren würden wie unterschiedliche Figuren miteinander umgehen würden wie würde so ein Victor Strand in Alexandria agieren also der würde ja dort auch einen nach dem anderen verarschen und sich hochspielen so wie wie würde ein ähm, Daniel Salazar auf einen Negan reagieren so also und äh, Alicia und, und, und Maggie oder Carol, das, das ist auch eine Dynamik, die wahnsinnig interessant äh, schon im Kopf klingt. Also ich glaube, man kann da wahnsinnig coole Sachen machen. Ganz zu schweigen von Dwight und Morgan und wie die sich jetzt weiterentwickelt haben und äh, wie sie jetzt interagieren würden mit all diesen anderen Figuren.
0: Ach, diese schönen Fanträume. Müssen wir aber noch im Hinterkopf behalten, dass Fear the Walking Dead immer noch äh, viele, viele Jahre vor den aktuellen Ereignissen aus The Walking Dead äh, spielt. Von daher ist es wahrscheinlich eher problematisch, wenn die Serie jetzt nicht direkt in der nächsten Staffel einen großen Zeitsprung macht, ähm, weil sie sich damit selber in der Ecke schreiben würde, wenn die Charaktere jetzt alle in Alexandria auftauchen. Weil die Serie hat ja noch kein feststehendes Ende. Die muss ja danach auch noch irgendwie weitergehen.
1: Stimmt, aber man kann es ja so machen ist das, was wir mit Fear sehen, wie so eine Art Flash-Forward ist und dass die Figuren sich dann äh, äh, in eine ganz spannende Richtung entwickelt haben und wir sehen nicht mal alle. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen nicht sehen, fragen wir, wow, ist diese Figur gestorben? Und das kann man dann richtig geil, gerade mit dem Anthology-Charakter, den die Show mittlerweile hat, erklären, um dann zu diesem Punkt zu kommen, wo wir sagen, ach so, deswegen sind die jetzt so. Und das finde äh, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne äh, etwas derartiges als äh, Erzählmittel zu benutzen.
0: Ja, doch, das ist, das ist eine coole Idee, das kann ich mir vorstellen. Ich möchte einfach nur, dass äh, Carol und Co einfach mal wissen, dass Morgan noch am Leben ist und mm. <lacht> nicht einfach entschwunden ist von seinem äh, Schrottplatz und nie wieder gesehen wurde.
1: Und ich, ich, ich will auch, ich will tatsächlich eine Rick-Morgan-Reunion, will ich tatsächlich. Ich glaube, Rick wäre richtig stolz auf ihn, wenn er sehen würde, wie er mit Cowboy-Hut eine Community anführt ähm, das ist, das ist ziemlich cool, also Morgan, das ist, ich, ich war ja immer ein Believer in ihn und ich weiß, du hast ihn irgendwann aufgegeben, Andrea hat ihn sehr schnell aufgegeben, Sebastian hat viel gar nicht weitergeguckt. das heißt, er hat ihn schon in The Walking Dead aufgegeben und ich bin so froh, dass das mein Durchhaltevermögen, weil ich mag halt den Schauspieler Daniel James so gerne und ich finde, sie hat einfach nicht das geile Material abbekommen und jetzt ach, jetzt, jetzt fühlt es sich so, als wenn ich dafür belohnt werde, dass ich immer hinter Morgan stand. Weil was sie jetzt mit ihm machen, finde ich klasse.
0: Ich glaube ja immer noch, dass das alles eine große Verschwörung ist und Staffel 5 von Fear the Walking Dead extra schlecht geschrieben wurde, damit sie uns danach alle belohnen können. Und die Fallhöhe viel größer ist, dass die Serie so gut wird plötzlich. <lacht> Möglich. Wo wir jetzt eben schon bei unseren äh, Wünschen und Träumen waren, äh, vielleicht äh, Sorgen. Was, was hast du für Sorgen? Kann die Serie noch gegen die Wand gefahren werden? Äh, gibt es irgendwas, was, wenn es nicht passiert, du enttäuscht bist
1: am Ende? Also, ich wäre hart, ich wäre wirklich hart enttäuscht, wenn wir Rick nicht zumindest ein einziges Mal sehen würden. Ich wäre wirklich hart enttäuscht. Weil äh, ich weiß, äh, mittlerweile ist es ein krasses Ensemble und niemand ist mehr die eine Hauptfigur. Und es hat auch krass schön funktioniert für Staffel 9, Staffel 10 und jetzt, äh, glaube ich, wird es auch gut für 11 funktionieren. Aber mit ihm hat es trotzdem angefangen und er war so trotzdem dieser Dreh- und Angelpunkt. Und äh, nicht nur für uns als Fans ist es wichtig, ihn irgendwann wiederzusehen, weil sonst hätten sie ihn auch töten können. Und dann hätten wir das schon verarbeitet. Aber wir wissen, er ist da draußen. Und wir wissen, da ist doch so viel Ungeklärtes. Das heißt, es ist nicht nur für uns als Fans wichtig, ihn wiederzusehen. Es ist für uns auch krass wichtig, dass die anderen Figuren ihn wiedersehen. Und äh, weil, weil da halt so viel Unf äh, Wir stehen so vor unvervollständigten Tatsachen. Und die Figuren selbst ja auch. So Sobald einer von denen irgendwie mitbekommt, dass das Rick noch da draußen ist, reißen all diese alten Wunden wieder auf, was halt mega spannend ist. Und es gibt eine Figur namens Virgil, die es weiß. Und die haben wir ja im Trailer gesehen für Season 11. Also, wenn man daraus nichts macht, weiß ich auch nicht, ey.
0: Das, ist, das haben auch viele auf Instagram geschrieben, dass es bitte ein Ende ist und dass es sowas, das darf in der Serie nicht so offen stehen gelassen werden. Wir brauchen auch irgendwie, man muss am Ende dieser elf Staffeln irgendwie ja belohnt werden, dass man diese lange Reise angetreten hat und dafür nicht sollte es auch wirklich Antworten geben und Abschlüsse und das wäre glaube ich meine größte das wäre meine größte Befürchtung dass am Ende äh, nur diese ganzen Spin-offs aufgemacht werden und viel zu viele lose Enden am Ende bleiben um Carol und Daryl jetzt wohin zu und vielleicht noch andere Charaktere die Spin-offs bekommen das wäre glaube ich meine größte Befürchtung dass das so endet
1: davor habe ich auch ein bisschen Angst ehrlich gesagt aber ich habe so Vertrauen in die Showrunnerin zurzeit. Ich glaube nicht, dass sie uns das antut. Ich glaube, äh, sie weiß ganz genau, äh, dass auch es manchmal sehr hapert, was die Einschaltquoten angeht. Bei The Walking Dead gehen sie runter. Bei Fear, trotz mittlerweile qualitativ hochwertiger Seasons, gehen sie runter. World Beyond, ich, ich fand es nie gut. Also ich war schockiert, wie schlecht diese Serie ist. Und... ähm, ich glaube, sie ist sich auch der Verantwortung bewusst, dass das trotzdem das Flagship ist und es muss sich trotzdem anfühlen wie ein Ende. Was man danach weitermacht, äh, muss, äh, muss jetzt nicht zwingend alles schon angespielt werden in äh, dieser finalen Season. Und äh, da kann ich erneut diesen Vergleich zu Endgame heranziehen. Endgame hat gesagt, wir machen Feierabend und beenden vor allem die Arcs der originalen sechs Avengers. Das war so absolut im Vordergrund. Und ich finde, das haben die zum Großteil echt fantastisch gemacht, wenn man so denkt, wie sie Tony, Natascha und gerade Steve, so die drei Figuren, haben die wundervoll beendet. Bei Thor hat sich halt auch angefühlt wie Backdoor Pilot, aber es war okay. Einen einzigen Charakter irgendwie, ich weiß, das ist krasse Tangente, aber ich bin kein Fan davon, dass Bruce Banner seinen kompletten Arc off-screen gesch äh, irgendwie hatte und sagt, ja, dieses große Problem, das ich jetzt irgendwie im ganzen MCU hatte, das haben wir während eines Time-Jumps gelöst. Aber, aber ja, sonst im Gesamten ähm, äh, so muss es sich eher anfühlen. Keine Post-Credit-Scene, kein und das kommt in äh, Walking Dead Staffel 12, Zwinker-Zwinker. So, äh, sondern hier ist Schluss.
0: Und dann hoffen wir, dass das Carol und Daryl-Spin-Off nicht Spider-Man Far From Home wird. Oh. <lacht> ich ich wollte noch mal Salz in die Wunde streuen.
1: <lacht> ja, Mann. Über den Film müssten wir sowieso noch mal Ich meine, am, am je nachdem Ja, Sonntag kommt ein Video zu Far From Home von mir sehr äh, detailliert. Meine Probleme, aber auch meinen kleinen Lob, wenn er denn mal da ist gegenüber diesem Film ich bin Spidey-Fan, ich darf das. <lacht> ähm, nee, du, du hast äh, komplett recht. Also ich wünsche mir da auch ein gutes Ende. Und was diese Daryl Carroll-Nummer angeht, das sind zwei Figuren, die wir lieben, die du liebst, die Andrea liebt, die Sebastian liebt, die wir alle lieben. Die sind toll und die sind auch toll zusammen. Aber gerade diesen Bonus-Episoden, dieser seltsame Versuch, das zu humorifizieren, so, zu, ja, auch zu Marvelisieren, fand ich nicht gut. Ha, hat null gepasst. Ich meine, es gab schon hier und da, schon frühen Seasons, wie Staffel 3, gab es auch mal einen ganz guten Wortwitz zwischen den beiden. Aber der war organisch. Das ist ein Unterschied, hier und da mal sowas zu haben, was sich Banter nennt. Oder einfach zu sagen, ja, und jetzt haben wir eine Sitcom-Episode, in The Walking Dead. Wir hätten wirklich so das Hintergrundgelächter, diesen Laugh-Track reinhauen können in die Episode und der hätte es hätte funktionieren können. Das darf bei The Walking Dead eigentlich nicht der Fall sein, meiner Meinung nach.
0: Das war so weird. Daryl und Carol machen Witze beim Fischefang und dann lachen sie und während sie lachen, wird schon irgendwie das Intro übergeblendet. Das war
1: ganz weird. Diese, ja. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Das ist für mich deswegen fast noch schlimmer als die äh, äh, Ratten- und Koch-Episode. Weil Normalerweise, die, gerade wie The Walking Dead mit dem Setup spielt für die Intro-Musik jedes Mal, die fängt ja meistens noch irgendwie in der Szene an. Ich weiß, ich weiß gerade noch, so in den früheren Seasons, wenn Rick irgendwie an Bergen von untoten Menschen vorbeigelaufen ist oder irgendwas fürchterliches erfahren hat, das wir schon im Hintergrund gehört haben. Und dann ging's los. Und äh, das, das war wirklich super. Oder für gruselige Szenen wie Negans ersten Auftritt, was er da mit Glenn und Abraham gemacht hat. Wow. Und da dieses Setup, das ikonisch ist für Reveals oder Horror oder grafische äh, Sequenzen benutzen für Und das ist die Comedy-Nummer auf dem Motorrad. Ich so, äh, nein. Das wirkte so ein bisschen wie bei den
0: Oscars, immer wenn die Musik eingespielt wird, so jetzt äh, schnell wrap it up. Äh, ja, keiner ja. lacht, wir machen schnell das Intro.
1: Ja, es, also es hat null gepasst. Das, 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 das hoffe ich, dass das, das nicht mehr der Fall sein wird. Und es ist so lustig. Leute unterstellen mir voll häufig, dass ich irgendwie Humor verachte in meinen Blockbuster-Franchises, stimmt überhaupt nicht, ich liebe Comedy und ich liebe auch Humor, wenn er gut platziert ist, aber Humor auf Kosten von Drama und Charakterentwicklung und dem eigenen Genre, da habe ich immer ein Problem. Da habe ich immer absolut ein Problem. Deswegen, ich liebe, ich weiß, diese Agent ist heute immer und immer wieder da. Aber ich liebe die Guardians-Filme, weil die wissen, wann sie witzig sind und die wissen aber auch, wann sie Herz haben und, und Drama und Konsequenz. Deswegen, und, und da funktioniert es für mich richtig super.
0: Ja, wo wir eben schon einmal nochmal, können wir nochmal Salz in die Wunde streuen von Far From Home, was sie mit dem größten Trauma der Menschheit gemacht haben. Hör ja, auf, auf. Und dann wurde das so ein komisches <lacht> Schulvideo. Die Introsequenz
1: sequenz vor diesem Film. Es ist, eine, es ist eine absolute Katastrophe, eine absolute Katastrophe, so, ja. Yeah.
0: So, aber be bevor ich es gleich vergesse wieder, äh, ich habe ist mir gerade noch eingefallen, meine größte Befürchtung tatsächlich, und das hat jetzt nichts mit der Handlung wirklich zu tun von der Serie, aber meine größte Befürchtung so für die finale Season sind Spoiler. Das ist nämlich, äh, gerade wenn man auf Twitter und Instagram unterwegs wird, weil sich AMC, wo The Walking Dead in den USA läuft, dazu entschieden hat, ihr Premium-Portal AMC Plus zu bewerben und dort die Folgen immer eine Woche vorher schon sonntags zu veröffentlichen. Ähm, und dadurch sind, bevor wir überhaupt eine Folge gesehen haben, gibt es schon eine Woche vorher äh, Spoiler äh, zur nächsten Folge über, auf Twitter. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn... Wenn es tatsächlich noch zu so großen, äh, schockierenden Toten oder so kommt, äh, muss man sehr aufpassen, dass man da nicht irgendwie vorher
1: schon gespoilert wird. Das stimmt, das stimmt. Obwohl ich muss mittlerweile sagen, äh, sehr häufig sind mittlerweile Spoiler sogar egal. Weil klar, der Überraschungseffekt wird ein bisschen madig gemacht, aber ich bin immer noch der feste Überzeugung, ja. wenn etwas wirklich gut geschrieben ist, dann funktioniert es auch, wenn du weißt, was passiert, so. Und äh, ich wurde schon mal gespoilert bei, bei, bei Game of Thrones. Und ich wusste, was äh, passiert bei einer gewissen Hochzeit. Und hm? nichtsdestotrotz hat es mich genauso schockiert, sprachlos zurückgelassen. Äh, weil das wie, also die Beschreibungen, die ich bekommen äh, hatte wurden der Sache nicht gerecht. Als ich gesehen habe, was da wirklich passiert ist, ich so, äh, wow, wow. Und ich glaube, ähnlich ist es bei sehr vielen guten äh, äh, Twists und Turns in der Filmgeschichte, wenn sie halt richtig, richtig gut geschrieben sind. Klar bist du sauer, weil dieser Überraschungseffekt es wegstimmt Aber wenn du zusätzlich noch diesen emotionalen Punch kriegst, ist es okay. Es ist für mich nicht der Weltuntergang.
0: Das war ja auch bei Game of Thrones in den späteren Staffeln sehr viel mit Leaks, wo dann halt schon lange vorher irgendwie große Twists und Entwicklungen bekannt waren. Aber hier bei The Walking Dead ist es ja jetzt ge gewollt, der Spoiler. Also es ist ja schon äh, offiziell dann schon eine Woche vorher draußen, weil ich ein bisschen schade finde. Ähm, genau, wo wir jetzt beim Thema Spoiler eben waren, äh, dann würde ich hier unseren Nicht-Spoiler-Teil äh, beenden. Und dass wir jetzt schon ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, ähm, Genau, bevor wir jetzt mit dem Spoilerteil teil anfangen, einmal ganz kurz, Yves, äh, für alle, du hast vorhin schon angesprochen, viele Fans sind auch, äh, abge haben die Serie abgebrochen oder sind ausgestiegen, die jetzt vielleicht auch von den Bonusfolgen hart enttäuscht waren. Ähm, lohnt es sich jetzt, wieder einzusteigen? Ganz spoilerfrei.
1: Meiner Meinung nach ja. Meiner Meinung nach ja. Also ich fand, wie gesagt, komplett spoilerfrei, ich fand den Auftrag, äh, Auftakt zu Staffel 11 mehr als gelungen. So viel kann ich sagen. Ich fand, es war atmosphärisch, es war, es hatte gute Charakterdynamiken, es hatte Worldbuilding, es hat so alles, was so eine richtig gute Walking Dead-Episode haben muss, portioniert in diese, was, 52 Minuten oder wie lange das auch war? Das, 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 das war wirklich äh gut und hat mich wieder daran erinnert, ach ja, deswegen mag ich die Serie ja so gerne. Und äh, das habe ich ein bisschen vermisst in den Extra-Episoden, aber ich glaube, selbst bei den Extra-Episoden hatten wir das große Glück, dass die letzte Folge der Extra-Episoden stark war. Ja, das war wie so ein äh,
0: großes äh, Festmahl und wenn der Nachtisch richtig gut ist, dann kann man auch äh, so ein paar Patzer davor noch verzeihen.
1: Mhm, mhm. Ja, da hast du recht. Und ich habe auch Hunger.
0: <lacht> genau, ist schon, ist schon bald Mittagspause. Äh, dann würde ich sagen, jetzt aber Achtung, äh, Spoiler, wir haben ja die erste Folge schon gesehen, deswegen werden wir da auch detailliert drüber sprechen, was diese Folge dann auch für den Rest der Season vielleicht verrät. Ähm, genau, Spoiler, Spoiler. Eve, du hast immer so einen schönen äh, Satz, möchtest du ihn sagen? Alle Disclaimer wurden
1: disclaimed.
0: <lacht> Gut, super, dann äh, fangen wir an. Äh, Folge 1 haben wir gesehen ähm, Yves, möchtest du einmal ganz kurz erklären, wie wir in die elfte Staffel überhaupt starten? Wo geht's da los?
1: Ja, 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 also ich finde, äh, gerade der Start, gerade die ersten, ich glaube, das sind so sieben Minuten oder so, ist so ein Cold Opener. Und ich finde, The Walking Dead kann das ja manchmal richtig gut, wenn sie sich einfach mitten in die Handlung reinwerfen, ohne einen großen Aufbau zu haben. Und ich finde, Walking Dead funktioniert halt auch super nonverbal und die meisten Survival-Stories und äh, Zombie-Apokalypse-Stories funktionieren auch richtig geil nonverbal. Und da einfach die Crew, wir fangen an mit Daryl auf so einem Dach und allein das Bild sieht geil aus, wenn man an der Wand haben mit seinen Flügeln, die ihm Judy da gemalt hat, mit den dunklen Wolken und Gewitter. Und unsere Crew ist erneut auf einem Supply-Run und ich weiß, viele werden sich denken, oh Gott, ihr fangt wieder an mit einem Supply-Run, wie viele 50.000 davon gibt es. Aber das war für mich mindestens in der Top 5 der besten Supply-Runs ever. Und äh, zwar bricht unsere Crew in so einer alten Armeebasis ein. Und was wir da haben, ist etwas, was wir ewig lang nicht mehr gesehen haben. Und zwar sind eigentlich streng genommen nicht Walker, sondern Lurker. Also Untote, die auf dem Boden liegen und da schon ewig liegen. Und die werden halt nur so richtig aktiv durch bestimmte Geräusche oder in dem Fall durch Blut. Und ja, Daryl verletzt sich, ein Bluttropfen fliegt in Zeitloop auf das Gesicht eines dieser Viechers und auf einmal geht's los. Und der Soundtrack, also der Score von Bear war halt auch wieder richtig geil, das Getrommel. Ja, Adrenalin pur, ich fand's super.
0: Und wir haben sie ja auch im Kino geguckt, die erste Folge, da kam es, glaube ich noch ein bisschen besser, weil es auch sehr dunkel war die Folge, aber im Kino war das schon echt äh sehr, sehr schön. Da habe ich es auch ein bisschen wieder verziehen, dass der schöne 16-Millimeter-Filmlook nicht mehr da ist. Mm. Ich kann es mittlerweile verschmerzen. Ähm, ich finde, das macht aber auch dieser Anfang, dass es wieder einen Supply-Run gibt, äh, für eine sehr schöne neue Thematik auf. Weil darum, worum es so am Anfang geht, ist, dass Alexandria, da herrscht große Nahrungsknappheit und Überbevölkerung. Weil die ganzen Communities, das Hilltop wurde zerstört, das Kingdom wurde zerstört und die sammeln sich jetzt alle in Alexandria, was zusätzlich natürlich auch noch zerstört wurde, die Mauern sind eingerissen worden von den Whisperern und jetzt müssen sie alle alle Menschen finden in diesem Trümmerfeld da zusammen und es gibt kaum noch äh, Nahrung, dieses ganze Versorgungsnetzwerk, was äh, Rick und Co. sich über Jahre aufgebaut haben zwischen den Communities, das gibt's nicht mehr. Und jetzt müssen sie halt immer größere Risiken eingehen, um überhaupt noch irgendwo Nahrung zu finden, weil sie natürlich, das sind jetzt elf Jahre ungefähr seit dem Beginn der Apokalypse, dass da einfach alles schon abgegrast wurde, alle Supermärkte oder da ist ja halt das meiste auch schon verfault, was es dort gibt. Das finde ich sehr spannend, aufgemacht als Thema und auch ein sehr schöner Bruch zu dem, was wir dann in der zweiten Storyline sehen mit dem Commonwealth, wo es ja genau das Gegenteil ist. Dort ist so eine sehr blühende Riesengemeinschaft, wo die Menschheit eigentlich wieder normal funktioniert. Ähm, das finde ich äh, sehr cool gemacht. Ähm, möchtest du, wir können ja kurz die einzelnen Charaktere mal durchgehen. Ähm, Maggie ist jetzt wieder zurück. Also sie war schon in den Bonusfolgen zurück, aber äh, nach ihrer nachdem sie dann in Staffel 9 abgehauen ist äh, aus unerfindlichen Gründen äh, nach dem irgendwann während des Zeitsprungs und
1: mit Whiskey Cavalier ist der unerfindliche Grund. Ja
0: ja, ich wollte es nicht noch mal äh, erwähnen diese Serie. Äh, genau in den Bonusfolgen haben wir sie ja schon gesehen kurz, da wollte sie aber nicht erzählen. Daryl hat sie ja gefragt, was mit ihr passiert ist und sie waren noch nicht bereit äh, zu sagen, was sie erlebt hat in dieser Zeit, wo sie weg war während des Zeitsprungs. <lacht> und jetzt in der ersten Folge äh, gleich äh, ist sie sehr redebedürftig und erzählt uns, was passiert ist.
1: Eva, was was, was hat sie gemacht? <lacht> ich fand sehr spannend, dass sie in ihrer Rückkehr-Episode sagt, nee, 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 das sparen wir uns für die gute Season auf. <lacht> <lacht> ja, ja, das war wirklich im Grunde genommen das und äh, ja, ich wollte auch einmal kurz auf das äh, zu sprechen kommen, was da davor gesagt hast, hast du sehr richtig gesagt mit dem Commonwealth und das ist halt nach dem Motto, bei denen läuft es ja so gut, während es bei unseren Leuten gerade genau das Gegenteil ist, ich finde generell, wir haben hier das zweite Mal so eine Spiegelung, weil in Staffel 9 und 10 hatten wir unsere Crew, die wirklich wieder Zivilisationen aufgebaut haben, gegen die ultimativen Wilden. Und jetzt wird unsere Crew in die ultimative Wildnis geworfen, nur um mit noch einer besser wieder aufgebauten Zivilisation konfrontiert zu werden. Und das mag ich extrem gerne. Das wollte ich mir unbedingt noch anbringen. Aber ja, Maggie ist zurück. Und ich bin eh ein Fan von ihr und Lauren Cohen. Ich mochte sie auch nicht in Staffel 8 wirklich, aber da mochte ich fast niemanden. Also da war halt wirklich nur Rick und Negan gut und fertig. Und White. Und Eugene, okay, aber jetzt hört es auf. Und, äh, und Simon. Ja, stimmt. Simon, Sinceila, Äh Niemand hat so toll Bullshit geschrieben wie er. Sucht es auf YouTube, beste Szene. So. Und jetzt ist sie zurück. Und äh, es ist auch ganz spannend, wie Daryl auch direkt Klick gemacht hat. Wir sehen, dass er ja eigentlich nicht von ihrer Seite weicht. Der ist nicht mehr, er äh, hängt gerade auch nicht so an Carol. Äh, er hat ja auch Annäherungen gegenüber Negan eigentlich schon getan in Staffel 10, er hat ihn verteidigt vor einem äh, Council, er hat ihn das Leben gerettet äh, vor Beta, aber jetzt ist Maggie zurück und das ist wie seine Verantwortung, weil ich glaube, er fühlt sich halt auch immer noch schuldig für das, was damals passiert ist mit Glenn. Hätte er nie nicht ins Gesicht geboxt, wäre Glenn wahrscheinlich noch am Leben gewesen. Und Maggie berichtet davon, weil du hast ja schon erwähnt, diese Nahrungsknappheit, sie kennt einen Ort namens Meridian, da hat sie auch vorher zwischenzeitlich gewohnt und dieser Ort wurde anscheinend überrannt von diesen Reapers, von denen wir ja nur einen gesehen haben in einer relativ, ja, Standard-Episode, was ihre Rückkehr-Episode war. Ich fand die jetzt nicht mega schlecht, aber die war Standard. Die fand ich war nicht besonders gut, war aber auch nicht besonders schlecht. Und ich mochte es allein schon, wie sich so eine Legende aufbaut, was diese Reapers angeht. Wenn du sie siehst, dann bist du wahrscheinlich schon tot. Und äh, du hörst nur die Schreie und... So was will ich in The Walking Dead auch hören. Ich möchte Horrorlegenden von Gruppen hören und einen Aufbau haben, dass dann der Payoff geil ist. So hatten wir es damals bei den Saviors. Wie lange ist der Name Negan schon? Wie häufig wurde der schon erwähnt, bis wir den Typen tatsächlich gesehen haben? Und äh, das ist geil, weil dann spielt schon mal unsere Fantasie verrückt. Und jetzt ist sie bereit, dorthin zu reisen mit einer Gruppe von mutigen äh, Bürgern Alexandrias, wer auch immer mitmacht um äh, die Platz zu machen, um wieder an Nahrung zu kommen. Und ich gab es auch so viele geile, kurze, nonverbale Momente, dass Daryl sich natürlich direkt bereit erklärt, ist klar. Aber als Gabe zum Beispiel seine Hand hebt, gibt ihm Rosita nur kurz diesen Blick und sagt, Was spinnst du, wie häufig willst du noch abhauen? Wir haben ein Kind. So, äh, und das sagt sie nicht. Aber dieser Blick reicht und wir wissen ganz genau die Historie. Das fand ich ziemlich geil.
0: Ja, und dann haben wir natürlich da auch äh, in der Gruppe mit dabei, Negan, ja. unseren Anti-Helden seit äh, Staffel 9. Ja, Ende Staffel 9. Das ist ja so langsam seine Entwicklung. Äh, damals vom großen Savior-König zum Gefangenen, äh, jahrelang im Knast in einer kleinen Zelle verrottet. Und jetzt langsam wird, geht er Richtung Anti-Held. Aber äh, Maggie hat diese ganze Entwicklung verpasst <lacht> alles, was er Gutes getan hat äh, und ist jetzt wieder da und ich finde, er wirkt wie so ein Mobbing-Opfer, wenn alle ihn irgendwie schief angucken und anrempeln und er wird zurückgelassen. Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen als Negan-Fan.
1: Ja, das, ist, das Coole ist, ich bin Hardcore-Negan-Fan, aber ich bin halt auch Hardcore-Maggie-Fan. Und deswegen, ich äh das ist gutes Drama, weißt das ist richtig gutes Drama. Das gute Drama ist, dass es mir voll schwerfällt, Partei zu ergreifen. Manchmal, ich weiß nicht, kennst du doch die alten Ninja-Turtle-Filme? Die äh, originale Trilogie von Ninja-Turtle-Filmen mit den Jim-Hanson-Kostümen? Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Es gibt eine Szene, wo sich Raphael und Leonardo streiten und Donatello sagt, er hat recht, er hat recht. Sie haben beide recht. Und genau so fühle ich mich in dieser, äh, in dieser Situation. Ich habe auf beide gesagt: ich so, Ja, sie hat recht. Er hat recht. Ja, ihr, ihr habt irgendwie beide recht. So, und äh, da gab es so ein paar Momente zwischen den beiden. Du merkst halt, dass Negan Maggie generell misstraut. Verständlich. Aber gleichzeitig. Äh, seine Bedenken gegenüber ihrem Plan, dass sie mit dem Kopf durch die Wand rennt. Und die sind dann ja auch in diesem sehr geilen Szenario da unten in diesem U-Bahnhof, wo alles verdammt klaustrophobisch ist und die Geräusche. Und hier an der Stelle nochmal das Sounddesign im Kino. Wahnsinn, um das so, so zu erleben. Das war geil. Das war wirklich geil. Ja. Aber ähm, ich verstehe Negan bis zu einem gewissen Punkt, dass er sagt, nope, äh, du, äh, was wir hier sind, ist ein Suicide Squad im Grunde genommen. Und du hast gar keinen Plan. Und ehrlich gesagt, willst du mich nur umbringen? Und ich so, ja, yep, ja, yep, bis hier unterschreibe ich. Und dann sagt er, ich werde nicht zulassen, dass du mich wie ein Hund umbringst. So wie es mit Glenn geschehen ist. Ich so, oh, okay, oh, oh. <lacht> He went there. Äh, yeah. Ich so, wow. Aber Respekt, also die Drehbuch, äh, das Drehbuch ist verdammt gut geschrieben. Also, die haben das so gut platziert, diese, äh, diese, diese Seitenhiebe. Und direkt kriegt Ligen eine in die Fresse von Daryl, was halt es auch widerspiegelt. Das erste Mal, als er in, einen in die Fresse gehauen hat, äh, war Glenn kurz darauf tot. Und jetzt wird Glenns Name in den Dreck gezogen und er kriegt direkt dafür nochmal eine. Und damit haben wir so einen schönen Zirkelschluss. Und ich liebe das ja generell ganz gerne, wenn, so, wenn das so geschrieben ist. Es ist. Wenn man diese Folge damals nicht gesehen hat oder sich nicht mehr so gut daran erinnert hat, wie das alles getaktet war, was zu was geführt hat, dann hat es nicht den gleichen Impact, wie es hat, wenn du wirklich vor Augen hast, wie Daryl ihm damals eine geknallt hat und kurz darauf Glenn tot war. Und jetzt erwähnt er Glenn und zack, kriegt er direkt eine ins Gesicht. Fand ich sehr gut geschrieben. Sehr gut geschrieben.
0: Und es ist auch endlich wieder so, der alte Negan blitzt wieder durch. Das ist so diese ganze Entwicklung, die die Bonusfolge, diese Solo-Folge mit Negan dann losgetreten hat, dass er jetzt auch keine Rücksicht mehr nimmt. Er ist er, er selbst, er will sich nicht mehr verstellen, und es ist ihm egal, ob äh, Maggie ihn dafür killen will. Deswegen gibt er auch wieder seine schönen Seitenhiebe oder sagt Orden, das hat zu, zu klein ist, um ihn einen Knebel in den Mund zu stecken.
1: <lacht> Bei der Szene hat meine Mom krass gelacht. Als er gesagt hat, you can get on your tippy toes and try. <lacht> das war so. Ja, aber gleichzeitig Negan hat trotzdem ein Herz. Das sieht man auch. Dieser, äh, dieser Junge, ich weiß nicht, wie sein Name ist, der G
0: G G G irgendwas mit G, oh Shit. Äh, ja, fällt mir gleich Gage. ein weiter. <lacht> Gage, ja, Gage heißt er.
1: Ja, dass er sich rettend vor ihn geworfen hat und diesen sehr abartigen Walker mit lauter Eiter und, 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 und räudigem äh, Antlitz äh, da platt gemacht hat, ähm, das kaufe ich nie gen ab. Ich kaufe nie gen ab, dass er das Gute tun will für diese Community. Das will er auch, aber auf der einen Seite, er sagt immer bis hierhin und nicht weiter, Ich habt die Schlauze voll, ich werde mich jetzt nicht mehr dafür entschuldigen zu existieren. So, ich bin bereit zu helfen, ich bin auch bereit, Alexandria mit Hammer äh, und äh, Nagel wieder aufzubauen und alles. Aber ich werde mich jetzt nicht alle zwei Sekunden dafür entschuldigen, zu existieren. Und wenn ihr das wollt, erschießt mich hier, erschießt mich jetzt. Und das fand ich halt auch cool, dass er jedes anbietet. Ey, du willst mich töten, tust es jetzt nicht. Wäre, hätte er sich auch nicht gewehrt, wenn sie jetzt die Knarre gezogen hätte und so weiter. Er will nur nicht vorher noch erniedrigt werden, weil davon hat er genug.
0: Ja, und er ist auch bereit, nichts zu tun, wenn es sein Leben schützt. Ja, das, das
1: ja. <lacht> wollen wir dazu schon kommen?
0: Können wir ruhig schon kurz drüber reden.
1: Was passiert denn lieber, Max, zwischen Maggie und Nigen letztendlich?
0: Genau, das ist am Anfang dieser ganze Konflikt zwischen den beiden, eskaliert dann am Ende, dass äh, alle Zuflucht suchen und über diese U-Bahn, die feststeckt, rüberklettern müssen, äh, Nigen klettert vor Maggie schon dort hoch, äh, während gerade Walker diesen ganzen U-Bahn-Schacht überfluten äh, und Maggie äh, rutscht ab und schafft es nicht, ganz dort hoch zu klettern und hängt dann so, nur noch so mit den Fingerspitzen oben und dann haben wir die Szene aus König der Löwen, irgendwie fast, Brother, <lacht> und help du Nigen, der oben dann wirklich creepy von oben auf sie herabguckt und einfach nichts tut, einfach nur zuguckt, das also ist schon äh, Gänsehautmoment. Er
1: hätte noch sagen sollen Long live the Savior King. Das hätte er doch ja, ja. Das hätte er doch sagen müssen. <lacht> ja, es war heftig. Das einzige ist, ich habe das halt, also ich habe Folge 2 noch nicht geguckt. Aber ich habe das halt nicht abgekauft, nach dem Motto, dass sie jetzt in Lebensgefahr ist. Dafür haben sie das ist das ist äh, Glens Mülleimer Nummer 2, bin ich mir ziemlich sicher, ich mir Absolut 10.000 Prozent. Ich kann es nicht bestätigen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Trotzdem war es ein starker Moment für beide, weil in diesem Augenblick hätte diese Beziehung gefixt werden können, zumindest, äh, dass es einen Nicht-Angriffspakt gibt zwischen den beiden. Das hätte es geben können. Aber da war Nigen dann doch zu opportunistisch. Hätte er die, ihr die Hand gereicht, ich glaube, sie hätte zwar gesagt, das ändert nichts zwischen uns beiden, aber ich werde dich nicht im Schlaf erschießen oder so. Du musst keine Angst mehr davor haben. Das glaube ich schon.
0: Ich glaube, es ist einfach nur, um diesen Konflikt noch weiterzutragen und noch spannender zu machen, als wenn er ihr jetzt direkt die Hand reicht. Ich glaube, da muss was Größeres passieren, dass die beiden sich überhaupt annähern können. Das hat man auch im Trailer, glaube ich, schon so ein bisschen gesehen, wo er sie irgendwie so unterhakt auf so einem Schlachtfeld. Genau. Also, Achtung, guckt den Trailer, der,
1: dann wisst ihr, dass sie nicht stimmt. Ja, wollte ich gerade sagen, der Trailer hat selbst gespoilert. Okay, Der Trailer hat selbst gespoilert, dass sie aus der Nummer rauskommt. Es gibt viel zu viele Szenen mit ihr äh, bei Tageslicht. Nach diesem äh, Szenario, dass wir wissen, okay, sie kommt aus der Nummer raus. Fertig.
0: Aber das macht halt einen unglaublich spannenden Konflikt auf, wenn sie jetzt wieder zurückkehrt äh, und Negan muss sich erklären, was da mhm. passiert ist, weil äh, er könnte jetzt natürlich einfach sagen, ja, äh, Maggie ist, äh, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, bin vorher hochgeklettert, aber wenn sie dann plötzlich wieder auf der Matte steht, wie will er dann vor allen Leuten erklären, ups, äh, ja ich habe nichts gemacht, ich bin äh, kurzsichtig, ich habe sie gar gesehen. So.
1: <lacht> ich höre auch nicht so
0: gut. Was? Ich versuche nicht zu spoilern. Ich hatte nämlich vor dem äh, Start hatte ich schon ein Screener zu den ersten zwei Folgen. Deswegen.
1: Aber nur den ersten zwei, oder nicht den ersten drei, oder?
0: Nee, nee, nur die ersten zwei.
1: Okay. Ja.
0: Aber da passiert schon viel. Also, da gibt es schon viel zu erklären ab der zweiten Folge.
1: Sehr gespannt, <lacht> sehr, wirklich sehr gespannt. Ja, und das bringt uns ja dann zum Commonwealth, ne? Weil ich finde, äh, eine der fürchterlichsten Episoden der gesamten Serie war die princess folge in den Extra-Folgen. Weil da wurden wir sogar aktiv getrollt. Also da wurde uns gesagt, das ist die eine Episode, die wirklich den Plot weiter äh, vorantreiben wird, äh, was Commonwealth angeht. Und es war im Grunde genommen eine billige Version von The Sixth Sense. Und wer diesen Plot-Twist nicht hat kommen sehen, der hat The Sixth Sense nicht geguckt. <lacht>
0: ja, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen
1: auch einfach nicht 50
0: Minuten damit verbringen, um zu erklären, was äh, Princesses, äh, was in ihrem Kopf vorgeht und was so ihre Hindernisse im Leben sind. Äh, ich glaube, dass, was ihre Marotten sind, das, dafür müssen wir nicht eine komplette Folge, sie sitzt einfach äh, in einer Holzbox und hat einen Splitter im Finger.
1: Ja, sie wurde uns ja relativ verrückt eingeführt, dass, es, dass sie so ein bisschen nicht immer ganz da ist. Und der Twist von dieser Folge war, sie ist nicht immer ganz da. Ich so, das weiß ich. <lacht> das, 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 das weiß ich so schon. Also habt, so habt ihr sie schon eingeführt. Das, das ist mir schon klar. Und ähm, Aber dafür ging es diese Folge, da war ich echt überrascht, da war ich wirklich überrascht, weil diese ganze Reaper Storyline, die gibt es ja in den Comics nicht. Und äh, häufig schafft es Walking Dead trotzdem äh, Plotlines zu nehmen, die es überhaupt nicht gibt und machen was Cooles und Cleveres draus. Und ich, ich dachte aber, dass diese acht Episoden nur das sein werden und wir Commonwealth nicht wirklich sehen werden. Vielleicht zwei, drei Anspielungen, aber dass sie sich das noch aufsparen bis in die zweite Hälfte. Ich hätte nicht gedacht, wie weit der Plot mit dem Commonwealth schon in der ersten Episode gehen würde und das fand also da war ich schwerst positiv überrascht von, dass nicht nur es gute Charaktermomente gab und diesen diese sehr atmosphärische Handlung da in diesem U-Bahn-Schacht, sondern dass wir auch wirklich die Rahmenhandlung äh, weiter vorantreiben, hätte ich, hätte ich persönlich den nicht zugetraut. Also da äh, wurde ich schon viel zu häufig gelinkt von der Show. Deswegen alle Achtung. Aber wie hat dir denn dieses Szenario gefallen mit Yumiko, Ezekiel, Eugene und Princess? Ich fand es extrem witzig. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es in den Comics ist. Da kannst du mich bestimmt gleich aufklären.
0: Aber das Commonwealth wird schon sehr Antagonistisch eingeführt, aber es war halt extrem witzig, weil es ist so extrem bürokratisch, das ist diese Mega-Community mit anscheinend Zehntausenden von Menschen, die dort leben, aber um da überhaupt reinzukommen, musste so einen kompletten bürokratischen Prozess erstmal durchlaufen, irgendwie das Assessment, was sie da nennen. Und die sind dann auf Level 1 und werden dann wirklich mit Fragen durchlöchert, die alle hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Also sie werden da ihren Toilettengängen gefragt, nach Postleitzahlen aus ihrem früheren Leben. Das war nicht alles. Sehr, sehr witzig, vor allem Eugene, großer Scene-Stealer in der <lacht> Folge. Ähm Und dann am Ende kommt natürlich, wollen sie dem Ganzen sagen einfach, nee, das macht keinen Sinn hier, also das, das tun wir uns nicht an. Äh, wollen eigentlich wieder fliehen. Und dann kommt der, die große Enthüllung, dass Yumikos Bruder, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass sie einen hat. Ich glaube, er wurde einmal, wurde einmal wahrscheinlich was erwähnt.
1: Deswegen, das muss ich auch korrigieren, ich habe in meinem Video Sch äh, Schwester gesagt, es war einfach nur Gehirnfurz. Deswegen muss ich mich, muss ich mich hier <lacht> entschuldigen. Ähm, genau, ihr, Br ihr Bruder Tommy, der lebt im
0: Commonwealth und das ist so eine große Wand, wo die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner vom Commonwealth äh, Fotos von vermissten Familienmitgliedern und Freunden äh, aufhängen können, damit diese bevorzugt werden in diesem Aufnahmeprozess, wenn sie gefunden werden. Genau. Und da äh, endet dann die erste Folge, dass Yumiko sagt, nein, wir müssen bleiben und entdeckt, dass ihr Bruder dort lebt.
1: Ja, ja. also ich muss sagen, was ich einmal ganz cool fand, stilistisch. Ich mochte auch diese ganze Befragung von den Vieren, weil es auch so, so viel über die verraten hat, wie sie äh, reagieren. Dass Ezekiel schon halb antagonistisch wird, äh, Eugene wieder pragmatisch oder Ende. Das, das fand ich super. Ich, ich mochte auch, dass sie das erste Mal so einen richtigen Splitscreen hatten, der aussah wie im Comic-Panel hat sich auch Angela King dazu geäußert. Sie wollte tatsächlich diesen Stil von den Kirkman-Comics da drin haben, was ich geil finde. Ich bin immer ganz froh, wenn die damit äh, spielen, mit der Tatsache, es basiert auf dem Comic. Deswegen lass uns doch zumindest ein, zwei Frames auch stilistisch so übersetzen wie aus den Comics. Es gab es damals mit Negan, als er abgehauen ist mit seinem Tata, nachdem er äh, Abraham und Glenn zermatscht hatte, gab es ein, ein Bild, das einfach so... Gefilmt wurde, das genauso ausschaut wie das Bild aus den Comics. Und das ist sowas, vor sowas habe ich immer sehr viel Respekt, weil es ist das Medium Comic ist ja nochmal Kunst für sich. Könnt ihr das umsetzen? Ja, geil. Und äh, das fand ich super, aber ich war auch direkt begeistert. Ich weiß, den, 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 den Namen des Schauspielers, da bist du wahrscheinlich mir wieder ein bisschen voraus, äh, den sie gecastet haben für Mercer.
0: Ja, nee, habe ich gerade nicht im Kopf den. <lacht> Aber
1: der ist super mit seinem äh, Pumpkin Spice äh, Colored äh, Space Suit. Ja, unfassbar. Also erstens äh, erneut Faust aufs Auge Casting. Also wenn man sich die Comicfigur dazu anschaut, brillantes Casting. Also ich glaube, der Typ ist zu Kirkman gegangen und hat gesagt, du hast mich gezeichnet ohne meine Erlaubnis. Also er sieht ihm ja wirklich so ähnlich, auch im Gesicht und, und wie er was für eine Miene er, er verziehen kann, großartig. Und äh, ich mochte das hin und her zwischen ihm und Ezekiel gerne. Ich mag es auch, dass er sich nicht aus der Reserve locken lässt, weil es gab da eine Szene, ich war ja nicht wirklich nett zu Princess bis dato, aber ich finde, das war ihre beste Episode. Das ist die Episode, wo auch ihr Humor bei mir gelandet ist. Und als sie sich zu Mercer dreht und dieses Peace-Symbol macht musste ich wirklich lachen. Musste ich wirklich herzhaft lachen. Und umso cooler fand ich, dass er äh, ein Straight Face weiterhin hatte. Das, 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 ähm, das finde ich sehr cool. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn sie bösewichte General Huxen. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Michael James Shaw heißt er. Ja. Äh, kennen wir alle als Stimme von Corvus Clave aus Avengers Infinity War The Endgame?
1: Ja. Eine karrieredefinierende Rolle. Ja, ja. Aber hier, äh, ja, also mit seinem sehr subtilen Schauspiel und allein, also der Typ trainiert viel. <lacht> Finde ich sehr stark. Also ich, ich, ich glaube. Wenn sie äh, uns noch ein, zwei Folgen so richtig mit ihm schenken und ihm widmen, ich kann mir vorstellen, dass sie es schaffen, in der finalen Season nochmal mal neuen Fan-Favorites zu etablieren, glaube ich wirklich.
0: Äh, du, genau, du kennst ja die Comics, deswegen kannst du mir da wahrscheinlich mehr sagen, äh, wie dir das äh, gefallen hat, dass dort eine große Comic-Storyline anscheinend von Michonne, weil eigentlich ist ja Michonne so das äh, Antriebsrädchen, damit diese Storyline überhaupt richtig losgeht mit dem Commonwealth dort, äh, dass das jetzt an Yumiko geht. Dann willst zu kurz äh, erklären, was das damit auf sich hat?
1: Ja, yeah, also erstens, es stört mich nicht so sehr, weil es nicht das erste Mal ist. Es ist sehr häufig, dass, dass das Comic-Charakteren, äh, dass, Comic äh, dass die nicht den gleichen Arc in der Show haben und dass da ein andere gegeben wird. Eins der beliebtesten Beispiele ist, Carl hat in der Serie das Schicksal von Andrea bekommen. Das war so eine der, äh, der bekanntesten Sachen. Und, und Daryl hat sehr, sehr viel von Dwight bekommen sehr, sehr viel von Dwight bekommen. Also es gibt da äh, zicht, äh, Und äh, tatsächlich hat auch ähm, unsere Carol in der Show viel von der äh, Comic Andrea. Also äh, immer und immer wieder gibt es hier... Ähm, zitiert man die Comics, aber zitieren heißt nicht eins zu eins adaptieren. Und das finde ich auch okay, weil es ist eine Adaption. Ich meine, klar, wenn ich eins zu eins Adaption sehen will... Mag ich auch, aber dann muss es halt auch stilistisch so aussehen, dann will ich es in City gucken. So. Und dann sieht es halt aus wie Comic-Panels und das ist cool. Aber das ist halt äh, Robert Kirkman wollte auch ganz bewusst sagen, wenn ihr die Comics kennt, heißt es nicht zwingend, dass ihr äh, alles wisst, was in der Show passiert, was ich cool finde. Und ja, du hast recht. Äh Michonne findet ihre äh, Tochter wieder in den äh, Comics. Denn in den Comics hat sie eine Tochter. In den, der Serie hatte sie ja ein kleines Baby, ein Jung der das wahrscheinlich nicht überlebt hat, wurde ja sehr klar eigentlich schon ausgesprochen. Klar, wir haben es nie gesehen, das heißt, das kann man sich auch aus dem Hintern ziehen, aber wir gehen davon aus, dass, dass der Junge äh, tot ist. Und in den Comics hat sie eine Tochter und die findet sie wieder im Commonwealth und die heißt Elodie und ist Bäckerin. Und das Spannende ist, im Trailer zu Staffel 11 gibt es eine LED und einen Elodie's Bakery Shop. Das wird aber sicherlich nicht äh, Michons Tochter sein. Es wird eine Figur sein, die wahrscheinlich so die äh, Charaktereigenschaften von Michones Tochter aus den Comics hat, aber eine originelle Version davon sein wird, ohne den, den Familienbezug zu Michon. Und hier ist halt Yumiko, die durch ihren Bruder äh, da rankommt. Das, 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 das finde ich cool. Also es passt ziemlich gut, weil Yumiko hat auch in der Show einen ähnlichen, background wie Michonne, was ich damit meine, ist, sie ist Anwältin und das war Michonne auch in äh, den Comics und wird letztendlich zu der Richterin im Commonwealth und das, deswegen funktioniert es für mich bisher richtig, richtig super.
0: Vielleicht bleibt es auch einfach nur ein Easter Egg mit Elodie, dass da zufällig eine Bäckerei einer Elodie gehört.
1: Ich glaube, das wird mehr. Ich, 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 äh, ich meine also die
0: Figur, die wir im Trailer gesehen haben, meinst du diese mit der Brille und den langen Haaren?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, sie ist nicht LED, das kann ich schon sagen.
1: <lacht> oh, du weißt einfach wieder mal viel zu viel. Ja, aber, aber, aber vielleicht, vielleicht gibt es trotzdem eine LED. Also, ich, äh, keine Ahnung, es kann ja passieren. Äh, wo, wo ja auch ein bekannter äh, Tausch vorgekommen ist in der Show. Dale, viele erinnern sich gar nicht mehr an Dale. Ich mochte den sehr gerne. Kennst du noch Dale? Ja, mit seinem RV. Und Fischerhut, genau. Ja. Dale hat das Schicksal bekommen, das in der Serie Bob bekommen hat, den wir in den Comics nie hatten, der von den Hunters äh, angegriffen wurde, die sein Bein gekocht haben und äh, es gegessen haben, diese ganz eklige Nummer. Oder Tyrese hat das Schicksal bekommen, das Herschel hatte in der Show. Äh, also es gibt immer wieder solche kleinen, wie man so schön sagt, Switcheroos und äh, das gefällt mir aber mal ganz gut, weil ich kann immer sagen, ah, ich weiß ganz genau, was ihr gerade zitiert, aber es passt für diese Serieninterpretation der Figuren viel besser.
0: Ja, ist ja auch vor allem dann der große, das Zaunmassaker von Alpha, da sind ja auch drastisch unterschiedlich die Köpfe, die in den Comics da auf den Pfählen <lacht> prangen und äh, die in der Serie.
1: Ja, ja, ja. Ja, das hat mir auf jeden Fall alles gut gefallen. Commonwealth wurde creepy genug eingeführt, wurde gleichzeitig auch humorvoll genug eingeführt. Dann hat jemand wie Mercer genug Persönlichkeit, dass man merkt, okay, hier haben wir auch schon richtigen Charakter. Und genauso macht man das. Fand ich, äh, hat, mir, hat mir verdammt gut gefallen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie es mit Ezekiel weitergeht tatsächlich. Ich, ich meine, und seinem äh, Tumor. Da kann ich tatsächlich auch nicht. Er wird ja, hat ja auch in der Befragung
0: nicht gesagt, dass das ein bösartiger Tumor ist. Er hat gesagt, nee, habe ich schon seit Jahren. Ist und nichts
1: Schlimmes. Ja, es kaufen die ihm aber halt auch hart nicht ab. So.
0: war das nicht eigentlich der Grund, warum er mitgegangen ist mit der Gruppe,
1: um eventuell medizinische Hilfe zu bekommen. Nö, ich glaube nicht, dass es der, der Grund war. Der Grund war, er wollte doch ein letztes Mal helfen, bevor er weiß, dass er äh, stirbt. Ich glaube, so war es ja, weil die wussten ja gar nicht von dieser. Dimension, äh, die sie dort erwartet und das, aber das, das fand, ich, äh, fand ich alles ziemlich gut, Hat sehr gut funktioniert für mich. Generell, ich bin jedes Mal positiv überrascht, wie gut The Walking Dead ist, ikonische Gruppen und Welten aus den Comics wieder einzuführen. Es ist dem bei den Saviors sehr gut gelungen, das ist dem bei den Whisperers sehr gut gelungen und es ist dem beim Commonwealth meiner Meinung nach bisher auch sehr gut gelungen. Dann wollen wir vielleicht mal kurz äh, auf die nächsten Folgen blicken, spekulieren.
0: Die erste Folge und zum Teil auch die zweite, aber da sage ich nichts, äh, gibt natürlich schon so vom Tempo her so eine kleine Richtung vor, wie diese ersten acht Folgen. Das wären ja die drei Parts, die finale Staffel mit jeweils acht Folgen. Und ich finde, man kann jetzt ja sehr gut abschätzen nach der ersten Folge, wie genau diese acht Folgen aussehen, dass das so ein Handlungsbogen ist. Mhm. Hast du das schon, hast du schon Theorien oder?
1: Ich gehe trotzdem davon aus, dass, der, dass die ganze Commonwealth-Nummer nicht das sehr Dominante äh, dieser ersten acht Episoden sein wird. Ich gehe davon aus, dass das eher so Plot B ist, der im Hintergrund immer weiter plätschert und dann ab äh, dem zweiten Drittel so richtig dominant wird. Ich glaube, bis dato haben wir noch diese ganze Nummer mit den Reapers. Ich glaube, diese Maggie Negan-Nummer muss sich klären. Vielleicht gibt es auch endlich ein klärendes Gespräch und eine Versöhnung zwischen Daryl und Carol, weil es geht mir krass auf den Keks, was sie so mit den beiden gemacht haben. Und es muss auch wieder vernünftig werden. Äh, davon gehe ich aus. Ich glaube, Commonwealth wird so richtig, richtig wichtig in der zweiten Hälfte. Aber eine Sache... Was ist auch ein bisschen blöd? Ich meine, es war zwar eine Star-Wars-Referenz, aber wie schnell sie dort fliehen konnten, weil dort zwei Security-Guards ein techtel miteinander haben. Ich so, aber trotzdem, wie kommt ihr an die äh, Klamotten ran? Ihr seid doch in, in, in einem Käfig. Und andere sind dort schon neun Monate. Wie, wie, wie? Ja, das war ein bisschen äh, sehr Konstruiert, <lacht> konstruiert. Ja, sie, halt, sie haben auch gar keine Mühe gemacht, uns zu zeigen, wie das funktioniert. Sie haben einfach kurz einen Cut gehabt und dann hatten sie die Klamotten schon an. Ich so. Aber wie? Es spielt sich, es spielt sich alles in Princes Kopf ab. Eine ganze Staffel einfach. Okay, gut. Aber, aber ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der da irgendwie ein fettes Plothole gesehen hat, oder? Ich dachte mir ehrlich gesagt, wurde was rausgeschnitten? So, ich, ich habe irgendwie. Wie ihr von A nach C kamt, habe ich nicht verstanden. Ihr habt erfahren, dass die regelmäßig die Klamotten ausziehen. Aber ihr seid trotzdem in einem Käfig.
0: Ja, ja. Das, äh, Vielleicht werden wir das immer noch erfahren. Ähm, Aber so die Commonwealth-Sache, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass jetzt läuft das ja wirklich komplett parallel. Das hat ja gar keine Berührungspunkte mit dem, was in Alexandria abläuft. Dass das ist wirklich so zwei separate Storylines sind, die so zum Ende der acht Folgen zusammenlaufen. Und dann geht es im zweiten Teil richtig mit dem Commonwealth los. Also haben wir halt einmal jetzt diese ganze Reapers Meridian Story was, äh, es gibt ja schon ein paar Synopsen zu den nächsten Folgen, wirkt fast so ein bisschen wie die Whisperer-Story von Negan, dass äh, Daryl von den Reaper gefangen wird und dann dort Teil der Reaper wird, weil dort, äh, das haben wir, hat auch der Trailer schon verraten, dass dort seine große liebe Leah Teil der Reaper ist. Ähm, das wird dann irgendwie so ein großer Teil und, äh, dieses ganze Commonwealth-Assessment, äh, können sie dem Commonwealth trauen? Kann das Commonwealth der Gruppe trauen, dass das sich so durch die acht Folgen zieht und am Ende äh, sie dann doch preisgeben, woher sie kommen? Und dann vielleicht das Commonwealth in letzter Sekunde in Alexandria auftaucht und die Reaper niedermäht, bevor die alles in Flammen setzen. Das wäre so meine Vermutung.
1: Das ist echt möglich. Ich hoffe an dieser Stelle, dass dem Hund nichts passiert. dass Das würde mir zu sehr das Herz brechen. So, dann tötet lieber, oder oh, oh, du guckst komisch, du weißt irgendwas, oh Gott, 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 oh Gott. und, äh, und das, das, das Zweite ist, ich bin, ich bin gespannt, wie es hier an dieser Stelle auch mit Negan weitergeht, weil, in den wenn wir jetzt uns rein an die Comicvorlage halten, ist seine Story auserzählt. Mhm. Er ist eigentlich nur noch Eremit und lebt in der Hütte, ja, ja. Ja, man sieht ihn sogar meistens gar nicht mehr. Man sieht äh, das Haus und man sieht, wie Leute da irgendwas äh, für ihn hinterlassen an Nahrung und so weiter. Aber äh, man, man sieht, äh, er spielt keine Rolle mehr als Charakter. Wir wissen, er lebt noch, das wissen wir. Aber äh, Und dann hat ja jetzt Kirkman so eine Art nochmal Negan-One-Off-Comic äh, veröffentlicht, der ihn dann nochmal in dieser Welt zeigt alleine, aber seine Story ist auserzählt. Und deswegen frage ich mich, werden wir einen Negan- im commonwealth sehen. Ich denke, das wäre eine faszinierende Idee. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er und Mercer ein herrliches Hin und Her haben könnten. So, deswegen, da bin ich wahnsinnig gespannt, weil bei Maggie, bei Daryl, bei Carol und bei vielen unserer Hauptfiguren kann ich mir ganz genau denken, ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber er ist für mich jetzt eine Wildcard, komplett. Und das macht das so faszinierend. Das wird wahrscheinlich alles erst sein,
0: was wir nächstes Jahr sehen, so in dem zweiten Teil, wenn dann wirklich das Commonwealth auch für die ganzen äh, Charaktere, die jetzt in Alexandria sind, eine Rolle spielt, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil in den Comics gibt es ja dann auch so politische Ränkespiele, die dann so thematisch äh, eingeflochten werden. Da ich möchte einfach nur Negan als Politiker sehen. Äh, ich ja. glaube, das, das wäre mein Highlight.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich bin generell gespannt. Es gibt ja so ein paar sehr, will ich alles nicht spoilern, es gibt ein paar sehr böse Twists und Turns im Commonwealth. Es gibt zwei schockierende Twists im Commonwealth, in der äh, Comic-Story. Und ich bin gespannt, inwiefern sie das adaptieren für die Show und mit welcher Figurenkonstellation. Siehst du,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann sage ich jetzt einfach kurz, äh, es gibt einen Spoiler im Spoiler-Teil. Ich möchte es jetzt unbedingt Du wissen? Ich, ich weiß nur von einem, aber was ist der zweite? Ja. Also
1: der erste schockierende Twist ist der Tod von Dwight. Ah, okay. In den Comics. Und zwar... Den
0: es ja gar nicht mehr gibt in der Serie. Genau, deswegen also. frage ich
1: mich, mit welcher äh, äh, Figur wird er getauscht? Weil es ist einer der schockierenden Momente dieses Arcs. Und zwar kommen sie dorthin und du hast ja schon ges darüber gesprochen, dass es da auch so politische ähm, Machtspiele gibt, weil die sind schon so... So, so ein Kastensystem, das kann man so äh, bezeichnen und diskriminieren aufgrund von Rang und ehemaligen Beruf und so weiter. Sie sind nicht so schlimm wie, wie Negan oder wie die Whisperers, aber es ist natürlich schon nicht schön dort zu leben und Dwight rastet komplett aus, weil er sagt, ich habe schon einmal für einen Tyrann gearbeitet, das möchte ich nie wieder, ich möchte hier nicht teil sein und Rick sieht sich bedroht, weil er ja auch glaubt, dass er das Ding hier benutzen kann, um was zu ändern und schießt Dwight in den Kopf. Bevor der da Unruhe stiftet. Was total schockierend ist. Und, äh, und Michonne sagte dann, ich habe ihn quasi geopfert, äh, während wir schauen, wie wir hier weiterhin verfahren. Ich so, wow. Weil es war trotzdem kaltblütiger Mord von Rick und Dwight ist sein Kumpel. Und das ist hart. Und der zweite schockierende Twist ist, äh, der größte Twist in ganz Walking Dead. Also, was
0: natürlich Also, wenn ihr die Comics nicht hier lesen habt, dann äh
1: Mega-Spoiler, super-Spoiler, triple-duple-Super-Spoiler. Ihr habt noch fünf Sekunden. Fünf, so wird vier, die Serie nicht enden. Drei, <lacht> zwei, eins, ihr seid hardcore-mäßig gewahrt worden, hattet genug Zeit. Ja, Rick ist tot. Rick wird äh, einfach äh, im Schlaf äh, äh, mehrfach in den Bauch geschossen von ähm, dem Sohn von Pamela Milton die Anführerin des Commonwealths. Ihr Sohn ist so eine richtig kleine, fiese Kreatur. <lacht> und ja. äh, und das, das, das das macht er mit Rick. Und Carl findet ihn dann erst am nächsten Tag vor, macht die Tür auf. Und Rick ist ein, äh, ist ein Walker. Und einfach aus, aus der ähm, Schockreaktion schießt er erstmal Walker Rick tot, bis er erstmal feststellt, was da eigentlich gerade passiert ist. Und es ist ein starker Moment für Karl. Also Karl haben wir nicht mehr in der Show und Rick auch nicht. Also bin ich sehr gespannt. Also meine Theorie, meine Theorie ist, äh, es trifft niemanden.
0: Ich, ich würde es mir tatsächlich eher wünschen, weil das ist natürlich so der wichtigste Tod in der ganzen Comicreihe. Ähm weil Rick natürlich durch seinen Tod zu so einem Symbol wird, was dann Veränderung ausübt in dem Ganzen, was dann passiert äh, mit der Welt danach. Ähm, Denke ich schon, dass das Negan sein könnte, weil er steht dann so symbolisch für Veränderung. Er hat, war so ein riesiger Schurke mhm. <lacht> irgendwie in der, in dieser Postapokalypse und äh, konnte sich dann aber wieder beweisen und, äh, ein guter Mensch werden, was er jetzt noch nicht ist, aber vielleicht passiert das ja noch im Laufe der Staffel. Und dann, wenn er dann geopfert wird, dass er zu so einem Märtyrer wird und zu so einem Symbol der Veränderung.
1: Ja, und, und, und ich kann mir entweder vorstellen, dass es halt auch äh, dieser Sebastian heißt, äh, ist, der es tut, weil der wird sicherlich nicht mit so einem Nigen klarkommen, der da reingeht und alles aufmischt. Oder es ist tatsächlich, das wäre halt noch persönlicher, es wäre der, ja, der Junge von Maggie. Nachdem Maggie vielleicht in der Lage ist, Negan zu vergeben, dass der Junge es nicht kann. Das wäre dieser Saw-Sex-Twist, wenn du den noch kennst. Das ist, der, das ist so der absolute Karma-Moment, wenn dann Glens äh, Sohn äh,
0: Negan tötet am Ende der Serie. Ja, also.
1: total, total. Und dass es dann die kleine Judy ist, die ihn erlösen muss. Also so könnte ich es mir vorstellen. Ja, 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 aber das wäre Drama. Also, also, ich meine, es ist eh, wir steuern aufs Finale zu. Das heißt, niemand ist mehr wirklich sicher, außer Daryl und Kara. <lacht>
0: ja, und wie du schon sagst, es also ist ja für den Fall, dass sie diesen Moment, diesen ikonischen Moment aus den Comics noch aufgreifen in der Serie, gibt es halt einfach nicht viele Kandidaten, die so einen Impact hätten. So, die Anführerperson, die wir jetzt noch haben, ist vielleicht Aaron, weil er offiziell der Anführer von Alexandria ist. Aber da ist jetzt glaube ich auch nicht so der Impact bei den Fans auch so groß, dass sie ihn als zentrale Figur von dieser Serie wahrnehmen.
1: Gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Aaron ein Charakter ist, der so viel Stunk machen würde im Commonwealth. Das ist das ist nicht er. So, aber so ein Rick ist es im Comic und äh, wie wir ihn kennengelernt haben. Der lässt sich ja nichts gefallen schnell. Der äh, sticht jemanden zu Tode und blutbeschmiert, sagt er dann den Leuten äh, in Hilltop What? Und äh, Negan ist nicht großartig anders. Deswegen, ähm, ja, das ist jemand anders, ich weiß gar nicht. Weil sie sind ganz eklig. Sie bringt White zurück aus Fear und der, hey, da bin ich wieder tot. <lacht> Dann aber bitte mit der Lache. <lacht> der kam gerade eine richtig teuflische Lache aus mir raus, aber es wäre halt zu lustig. So, hey Jungs, da bin ich wieder. Bring Puff, bringen oh. Sie morgen zurück. Ja. morgen. all life's precious. Puff, oh. Ja, ist so wie mit Morales für eine Folge zurück. Ja, okay, aber die kannst du ja wohl nicht mit Morgan vergleichen. Also bei aller Liebe oder bei allem Hass, Niemals. den ihr teilweise gegenüber Morgan habt, das kann man ja nicht vergleichen.
0: Nein, das kann man nicht vergleichen. Aber denkst du, dass es diesen Also würdest du es wünschen, dass dieser Moment äh, passiert, dass die Serie mit so einem großen Tod endet? Weil das frage ich mich tatsächlich die ganze Zeit. Die letzte wirklich schockierende Szene in der Serie war für mich, dass äh, Zaunmassaker von Alpha und danach war jetzt für mich, ja, der Tod von Siddiq war hart, aber das war jetzt für mich jetzt nicht so dieser krasse Moment, mm, der mm. mich da wirklich äh, zitternd vorm Fernseher hat sitzen lassen. Ob es das noch mal gibt in der Serie, das, das frage ich
1: mich. Ich glaube, wird es schon geben, aber das wird nicht der Punkt sein, mit dem die Show endet. Also das ist auch bei Rick nicht wirklich der Fall. Das passiert im Comic und das Witzige ist, äh, Robert Kirkman ist halt auch ein Troll, wie er im Buche steht weil er hat danach halt auch gesagt, ja, äh, Ricks Tod bedeutet gar nichts, die, die Comics werden ewig lange weitergehen und Negan wird in charge sein und viele dachten sich, äh, wirklich? es war einfach nur ein Troll-Move, weil eine Ausgabe später war zu Ende. Aber die Ausgabe danach hat nicht da wirklich angeknüpft, sondern sie hat uns einen finalen äh, Time-Jump gegeben, wo Karl schon ein erwachsener Mann ist und Vater ist von einem kleinen Mädel und äh, Rick, dieses. Auch wieder was, was es in der Serie nicht mehr gibt. Ja, ja, also, aber das kann man ja mit Judy machen. Also, das kann man ja wirklich mit Judy machen. Oder das kann man mit Ricks Sohn, RJ, oder mit beiden machen. Was weiß ich. Und äh, da, das, glaube ich, in die Richtung wird schon gehen. Nachdem es diesen heftigen Tod gibt und gerade deswegen Judy ist für mich auch die Einzige, die hier Sinn ergibt, weil Judy ist äh, jemand, der, der Negan sehr gerne hat. Sie, sie, sie hat ihn unfassbar gerne und sie würde auch von ihm berichten und erzählen. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie pervers ich das finden würde, wenn das Ende der Show eine Judy wäre, die die tapferen Erlebnisse des Negans rezitiert. Ich so, das ist nicht das Gleiche, wie das mit Rick zu machen. Das ist nicht, das ist, das ist, nee. Mal gucken, mal gucken. Aber die Serie hat zumindest schon mal so leicht angedeutet,
0: dass sie so die Chronistin von The Walking Dead wird, weil sie ja jetzt immer schon ein Buch führt, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass sie alles aufschreibt, was sie erleben und ihrem kleinen Bruder auch äh, die Geschichte, die Legende vom Brave Man erzählt, mm -mm. von Rick. Also das wurde schon so ein bisschen angedeutet, dass das in die Richtung laufen könnte. Also dass
1: es mit den beiden endet, da bin ich mir sicher. Also dass es endet mit Judy und RJ und wie sie zusammen, obwohl die Welt nie wieder so zurückkehrt, wie sie war, aber dass sie so ein bisschen lernen, damit umzugehen und probieren, optimistisch zu sein. Ich glaube, das ist das Ende, das wir kriegen werden. Es wird halt auch kein ultimatives Happy End sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie eine Heilung finden oder dann äh, wirklich herausfinden, woher dieses Virus überhaupt kommt und dass dann alle Probleme gelöst werden. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird mit einer optimistischen Note in dieser Welt enden. Und das am besten mit der jungen Generation. Und Weil die steht halt für Leben und für weitermachen. Und ja, glaube ich schon.
0: Die Kinder sind die Zukunft. Ja, genau. genau.
1: Genau, no, no. also, also ich glaube schon, dass es mit Und sie werden halt keine Kinder mehr sein. Also ich kann mir vorstellen, dass Judy zum Schluss Mama ist. Glaube ich tatsächlich nicht. Also
0: ich glaube, äh, diesen riesen Zeitsprung werden sie nicht machen, weil dann müssten sie die Figur neu umbesetzen. Und dann einfach so eine finale Szene mit einer Darstellerin, die wir nie gesehen haben, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Das
1: kann man richtig geil machen, glaub mir. Das kann man richtig, richtig geil machen. Und zwar äh, indem man es so twistmäßig macht. Auf einmal äh, sehen wir, was weiß ich, einen kleinen Jungen oder einen kleinen Mädel mit diesem Cowboy-Hut und fragen uns überhaupt, wer ist das überhaupt? Und dann ruft Mama äh, sie rein und irgendjemand sagt irgendwie, hey Judith und die laufen dann durch, äh, durch das Commonwealth und dann sehen wir überhaupt, okay, wen gibt es noch, wen gibt es nicht und so weiter. Und da kann man auch Figuren mit Eug wie Eugene nehmen und denen einfach ein älteres Make-up geben, sowas ähnliches hatten wir letztens bei äh, Fear. Mhm und Ich glaube ich erinnere mich, morgen mit weißen Haaren. Ja, und was witzig ist, weil er eigentlich gar keine Haare hat, so wirklich. Aber weil er sie Ja, das war witzig. Und äh, ja, da, ich, ich glaube, dass man das richtig cool schon lösen kann, indem wir direkt checken, oh Gott, diese, diese junge Frau hier, das ist das ist Judith. Wow, ich glaube, das, das kann man schon äh, cool lösen. ist recht, wenn man ein paar der, der originalen Schauspieler nimmt und sie einfach ein bisschen älter schminkt, äh, würde ich es cool finden. Ach, aber es
0: ist alles noch so lange hin. Mal gucken. Ja, äh, ja,
1: das ist ja auch nur unser Erster. Irgendwie
0: muss ja Rick da auch noch mit reinspielen. Ja,
1: ja. wie gesagt, es gibt halt so viele Fragen. Zurzeit habe ich keine Ahnung, wie sie es abschließen werden. Ich frage mich auch, das ist, glaube ich, auch so einer der letzten Punkte, die wir noch besprechen können, bevor wir dann so in Richtung Tschüss, ciao gehen. Ähm, CRM, spielt das noch mal eine Rolle? So, ich meine, die gibt es ja in World Beyond, aber äh, World Beyond aber die gibt es auch, auch in Fear. Aber losgetreten wurden sie in The Walking Dead und die scheinen ja trotzdem dieses Bindeglied zu sein zwischen allem. Und die gibt es in Comic nicht. also Das heißt, selbst die Comic-Leser können nicht irgendwie sagen, ah, ich weiß, wer das ist, ihr seid so doof, ich habe das gelesen. So, nein, kann, 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 kann niemand machen. Das heißt, inwiefern werden die nochmal eine Rolle spielen? Da fällt mir tatsächlich spontan eine
0: äh, Theorie ein, was, was passieren könnte. Go, go, go. In den Comics ist es so, dass am Ende das Commonwealth ist ja ein riesen Konglomerat von Gemeinschaften im Osten der USA. Und dann gibt es aber auch im Westen der USA, äh, die werden nicht weiter thematisiert, auch äh, einen Zusammenschluss. Und die werden am Ende verbunden mit einer äh, Eisenbahnstrecke, die Eugene baut. <lacht> <lacht> ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass einfach, wir haben diese zwei fast gleichen äh, Gemeinschaften, das CRM und das Commonwealth sind ja schon sehr ähnlich. Die einen haben halt weiße Soldaten und die anderen haben schwarze Rüstungen, die Soldaten. Ähm, dass da vielleicht einfach Rick am Ende auftaucht als Vertreter des CRM oder als Anführer der Civic Republic. Und diese beiden Communities zusammenbringt und Amerika hat jetzt äh, ein riesen neues Netzwerk geschaffen und da muss jetzt gar nicht groß erklärt werden, äh, was er gemacht hat, weil die Filme würden dann einfach so seinen Aufstieg im, in der Civic Republic zeigen, dass dort auch irgendwie das Machtgefüge umgestürzt wird und er am Ende die Leitung übernimmt, das können alles die Filme klären, aber hier würde er einfach so als Vertreter seiner eigenen Gemeinschaft plötzlich wieder auftauchen. Und die am Ende zusammenführen. Weil ich glaube nicht, dass die Serie so einen großen Krieg auslösen wird zwischen CRM und äh, CRM und Commonwealth. Das ist, glaube ich, zu groß, um das dann noch unterzubringen überhaupt in der
1: Staffel, weil schon so viel passiert. Hm. Ich, ich, ich habe halt keine Ahnung, was sie mit denen noch vorhaben, weil die sind halt auch so, die sind so ein Enigma. Die sind so ein. Ja, die hat Scott Gimple irgendwann mal eingeführt. Ich glaube, weiß nicht, ob er wusste,
0: was er damit tut.
1: Ja, aber mittlerweile. Er wollte nur irgendwie alles verbinden. Aber mittlerweile sind sie ja trotzdem so ein wichtiges. Sie sind dieser, dieser Twilight Zone Lost Dharma Initiative äh, Aspekt von The Walking Dead. Sie sind diese eine Gruppe, die bewusst mysteriös ist und die auch tatsächlich zurzeit eher antagonistisch sind. Also in jeder Hinsicht. Die sind immer nur eine Gefahr für unsere Leute. Jetzt bei Fear gegen Ende gab es das erste Mal so eine eher nette Aktion von denen. Aber generell sind das die Bad Guys. Also zumindest, was, vielleicht machen sie es auch Das böse Commonwealth. Ja, vielleicht ja. machen sie es auch halt aus guten Gründen. Ich meine, in dieser Welt ist Rick Fürchterliches gemacht, Michelle Fürchterliches gemacht, aber es ist halt diese Welt. Deswegen, was würden wir machen in dieser Welt? Aber ähm, ich, ich bin da, was das angeht, da will ich auch Antworten haben. Und ehrlich gesagt will ich da Antworten haben, entweder in The Walking Dead oder in Fear the Walking Dead. Ich möchte mich dafür nicht durch World Beyond quälen müssen. Obwohl ich mir diese zweite Staffel anschauen werde, weil es ja nur zwei geben wird, habe ich verstanden. so Genau. Aber wer weiß, ich meine, Fear hat sich auch gemausert nach äh, schwachen Seasons. Das Problem ist Fear hatte von Anfang an, selbst in Season 1, interessante Figuren. Und ich finde, das hat World Beyond nicht. Und diese Kids, meine Güte, gingen die mir auf den Keks. Also nicht nicht, nicht einer von denen. Ich so, ich, ich suche mal diese, diese eine Figur, wo ich sage halt, okay, zumindest. Nein. Nein ich so jede Figur hat einen Satz, der immer wieder wiederholt wird. Das ist, das ist so das eintönigste, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Die eine, ich bin traurig, weil ich traurig bin, ich bin fröhlich, weil ich fröhlich bin, ich bin wissenschaftlich, weil ich wissenschaftlich bin. So ich, meine, Also, mal gucken, mal gucken.
0: Oh, uns wurde einfach was ganz anderes mit dieser Serie versprochen. Es hieß, es ging um Kinder, die in dieser Welt groß geworden sind und die die absoluten Survival-Skills haben und dann sind das Kinder, die einfach gar nichts können.
1: Ja, ja, ja total. <lacht> Und, und es war auch so, so, so kacken-melodramatisch. Also so, äh, dass es auch manchmal angefangen hat mit einem mit Gedicht. So, aus Hacke Peter wird kacke später. So, es ist wirklich, es, 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 also erst recht Kinder, die in dieser Gro Welt groß werden, haben wir schon ziemlich geil gesehen bei The Walking Dead. Anhand von äh, Henry, von Lydia, von Karl, von Lizzie, damals richtig gruselig. So, äh, das, haben, das haben die dort ziemlich geil gemacht. Und, äh, nee.
0: Gut, wir wollen jetzt aber noch irgendwie was Positives zum Abschluss machen. Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, dann äh, würde ich sagen, ich will mal deine Todesliste hören. Wer stirbt noch an der Finale-Stapel? <lacht> so, da, das ist jetzt unser positiver Abschluss. <lacht> ich will
1: was Positives sagen, wer stirbt? <lacht> In The Walking Dead ist das doch. Ähm, schwer, äh, ich also ich tippe auf Negan, also ne, meinst du, wer stirbt jetzt in den ersten acht Episoden oder in der in der gesamten äh Gesamt, glaube ich, ja. Negan? Gabriel?
0: Das ist meine große Befürchtung, Ich glaube, das ist einfach der größte Troll-Move. Gabriel wird niemals sterben. Also ständig läuft er an Wassertürmen vorbei ja. in dieser Serie <lacht> und er wird einfach niemals sterben. Falls du es nicht wisst, in den Comics stirbt er an einem Wasserturm, weil er dort äh, kopfüber runterfällt und mit dem Fuß in der äh, Hängenbleibt. In der Leiter und dann wird er von Beta aufgeschlitzt und von äh, Walkern vernascht.
1: Ja. Ähm, Aber das wird niemals passieren. Wie geht Gabe irgendwie Meine größte Befürchtung ist Jerry. Ja, weil der ist so niedlich. Und, und, und Walking Dead tötet gerne Leute, wo es weh tut, weil die so nett sind. Weswegen auch Aaron Todeskandidat sein könnte. Magna wird überleben, weil ich kein Glück habe. <lacht> äh <lacht> Ich sag, die haben tatsächlich so ein bisschen die Spannung rausgenommen, indem sie Daryl und äh, Carol äh, safe gemacht haben. Was ich, was ich ein bisschen schade finde. Das hätten sie zumindest nicht verraten müssen.
0: Wer sagt denn, dass sie beide am Leben sind? Wir wissen ja, dass äh, Carol auch Geister sieht, wenn sie Leute umgebracht hat. Vielleicht bringt sie am Ende Daryl um und reißt dann mit seinem Geist <lacht> auf dem Motorrad. Die haben noch, äh, sie haben noch gesagt, diese Serie wird etwas sein, was wir
1: noch nie gesehen haben. Wen kann man denn noch äh, Was ich was ich krass finden würde, wäre Mergi tatsächlich, weil wir sie gerade zurückbekommen haben. Und äh, wenn man die to tötet, muss das halt wirklich so ein heftiger Tod sein. Ich glaube, nicht zwingend so ein Schocktod, es muss so ein richtiger emotionaler, harter Punch sein, wenn man sie tötet. Ich, ich will es nicht, aber finale Season. So. Wir haben noch Rosita, haben wir noch. Ja, die ist mir so egal. So. <lacht>
0: Gott. Uh, Kelly und Conny, da würde ich, glaube ich, auch sehr traurig sein, wenn die beiden
1: sterben. Ja, also... Vor allem Conny, die hat ja sehr viel durchgemacht. Was ich kommen sehen könnte und ich würde es furchtbar finden, ähm, Conny hat Informationen höchstwahrscheinlich jetzt, wo sie mit Virgil ist. Richtig? Mhm. Und wir sehen ja im Trailer auch, wie sie beiden wegrennen. Und ich glaube, die beiden rennen sogar weg von den Überbleibsel der Whisperers. Ich glaube dass es noch Whispers im Wald gibt, ein paar. Die sind ja nicht automatisch alle weg, nur weil Beta tot ist und die Horde weg ist. Und im Comic ist es halt auch so, es gibt noch ein paar Überbleibsel im Wald.
0: Ich glaube, ich glaube, das sind die Reaper, da hatte Angela Kang auch gesagt, das wird so eine richtige Slasher-Folge, wo sie beiden in so einer Hütte sind und dann äh, angegriffen werden, wo wir im Trailer auch dieses coole
1: Messer sehen, was da ja. durch die Wand gerammt wird. Ja, aber gleichzeitig sehen wir auch im Trailer, wie Maggie eine Whisperer-Maske anzieht, also die sind da überall draußen, also es gibt, glaube ich, noch so ein paar Überreste, ist so ähnlich wie die Saviors wurden ja auch nochmal Thema in, in Season 9 und wie man sie integrieren kann und so weiter und dann gab es die Szene, wo Carol die angezündet hat nach dem Time Jump. Also <lacht> hier und da kleine Fraktion muss es ja noch irgendwo geben, was ich gut finde. Weil es nicht einfach, ja, ist vorbei, weil die Storyline zu Ende ist. So. Und sie sind halt nicht mehr die Hauptbedrohung. Und was ich heftig finden würde, wäre folgendes. Virgil hat Informationen bezüglich Michonne und Rick. Conny und er werden sicherlich äh, kommuniziert haben und sie wird es auch irgendwie checken. Und bevor sie ankommen, um unserer Crew zu berichten, was Sache ist, sterben sie. Und das wäre so furchtbar. Es wurde
0: ja jetzt auch noch eine komplett neue Gruppe eingeführt von Maggie. Also die können von mir aus alle sterben. Die sind so. Ja,
1: die sind Kanonfutter. Egal. Die sind Kanonfutter. Die sind die Highwaymen. So, so. Wer erinnert sich noch an die Highwaymen? Always in our hearts. Eingeführt spektakulär. Eine Folge später, klack, klack, klack. <lacht> so, dann würde ich sagen, kommen wir
0: langsam zu einem Abschluss. The Walking Dead endet, aber The Walking Dead wird eigentlich auch nie enden, weil es gibt noch tausend äh, Spin-Offs und das Franchise lebt weiter, aber trotzdem ist das Ende der Hauptserie schon so Wichtiges, so ein großes, Emo ein emotionaler Abschied von, den von der letzten Dekade.
1: Ja, ja. Ja, voll.
0: Da, da geht eine Ära zu Ende auf jeden Fall.
1: Ich werde es vermissen. Ich werde es vermissen, aber ich bin bereit dafür, dass es endet.
0: Und wir haben ja die Lives, wir haben ja die Livestreams immer, wo wir dann gegenseitig uns unterstützen können in unserem Abschiedsschmerz.
1: Genau, und an dieser Stelle äh, den ersten Livestream gibt's ja diesmal an einem ne Mittwoch, äh, aber nur zu der allerersten Folge, ansonsten wieder regulär Dienst. Also heute. Ja, genau, also heute, stimmt. Siehst du? <lacht> äh, aber sonst ansonsten eigentlich wieder regulär Dienstags Und ich bin wahnsinnig gespannt, äh, wie das auch so aufgenommen wird in der Fan-Community, diese ganze Season. Und ein letztes Mal werden wir diesen Weg zusammen bestreiten. Ist so schön, ich habe mir die ganzen alten Streams angeguckt, mit dir, mit Sandra, mit Sebastian, Adria, echt cool.
0: Das wird unsere große Abschiedstournee jetzt äh, 24 äh, Folgen lang.
1: Ich werde zum Schluss, wenn das alles durch ist, glaube ich, noch mal so einen Supercut machen aus den Highlights unserer Streams. Glaube ich wirklich.
0: Der Moment, wo du mich überredet hast, äh, Fear the Walking Dead zu gucken. Mal gucken, ob wir den noch finden. Oh Gott. Weil du immer äh, erwähnt hast, du hast niemanden, mit dem du über Fear the Walking Dead reden kannst. Dann habe ich es irgendwann äh, mir dann angeguckt. Die Streams sind schön.
1: Ja, ja. Dazu machen wir auch nochmal einen Stream, würde ich sagen, wenn das wirklich durch ist, so eine Season. Ich, ich würde nie wöchentlich machen, um Gottes Willen, aber wenn so eine Season durch ist, kann man das machen. Unbedingt. Ja, dann.
0: Danke dir, Yves. Genau, und ein großes Dankeschön auch an euch, äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ohne euch und ohne eure Unterstützung würde es äh, Streamgestöber nicht geben. Deswegen, wenn ihr uns helfen möchtet, helft ihr uns schon, indem ihr uns äh, hört und äh, abonniert in der Podcast-App eures Vertrauens. Ähm, bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Und schreibt uns gerne Bewertungen, kleine Kommentare bei Podcast Addict oder iTunes. Das hilft einfach auch, um besser gefunden zu werden, damit noch mehr Menschen uns hören können und so einen kleinen Eindruck bekommen. Ähm, und auch immer sehr gerne gesehen. Äh, Feedback, Verbesserungswünsche, die könnt ihr uns per Mail schicken an podcast.movipilot.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, liebe Mails schreibt. Wir schreiben auch zurück. Ähm, genau, und folgt uns auf Twitter unter at streamgestöber, aber mit oe. Yves, wo könnte ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn außerhalb von streamgestöber lesen, sehen und jetzt, ich weiß, auch hören? Ha.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also. Ich habe einen neuen Podcast, Marco von Nerdkultur und meine Wenigkeit haben einen Podcast gestartet, Nerd und Kultur, da hört man uns zurzeit alle zwei Wochen, ansonsten regulär auf Moviepilot, also auf Moviepilot, dem YouTube-Kanal, gibt es fast täglich Videos von mir, nicht täglich, aber fast täglich Videos von mir, alles querbeet, Reviews, Meinungen, Essays, manchmal ein bisschen Spaß- so, <lacht> Livestreams, alles äh, gibt es dort zu sehen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter hineinschaltet.
0: Ja, mich könnt ihr lesen äh, und hören, kontaktieren, was alles ihr euch vorstellen könnt. Äh, bei Moviepilot schreibe ich Artikel. Äh, und ihr könnt mich auch auf, mir auf Twitter und Instagram folgen. Ihr findet mich überall unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Ähm, ja, das war's dann schon. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch so schön wie jetzt gerade bei uns. Und dann sage ich, streamt was Schönes und lasst euch nicht beißen. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.